0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira. Aliás, sabe por que o nome desse podcast é Âncora de Carreira? Eu te convido a ouvir a nossa edição zero, se ainda não ouviu, que foi exatamente sobre isso. Ouve lá, porque hoje o nosso assunto é Economia prateada, já ouviu falar? Pelo menos desta forma, não sei, mas certamente conhece alguém. Estamos nos referindo aos cabelos prateados, mesmo que não estejam à mostra, mesmo que estejam bem dominados e cobertos, mas que estão lá nos indicando que já temos cinco, seis, sete décadas de experiência de vida ou mais e que mesmo que aposentadas ou né, tiradas do mercado por alguma razão, ainda nos vemos capazes e muitas vezes sob a necessidade de gerar renda. Vamos combinar que eu ainda estou nos 40 mais, ok? Mas meu olho já está lá um pouquinho à frente e vamos começar sim a falar sobre isso. Eu estou... Aqui, de olho em modelos de fôlego e inspiradores, como o da minha convidada, Maria Aparecida Dragan Vikroski. Tudo bem?
1: Tudo ótimo.
0: Bom, a Maria Aparecida, ela é, é, tem uma formação em administração, a maior parte né, do tempo de trabalho. Trabalhou em câmbio,
1: em banco.
0: E depois de aposentada, então foi encarar uma outra experiência. É isso, né, Maria é Aparecida? É isso.
1: A minha primeira experiência... Foi como fazer um curso de corretora de imóveis, concluí e me iniciei dentro desta área, né? Uh, não é nada fácil ser corretora, porque exige muito que tu não tenha horários, entende? não tem sábados, não tem domingo, isso são algumas dificuldades, né? Mas como eu estava sozinha, então... Eu podia, me permitia não ter horários.
0: Essa foi a primeira experiência pós-aposentadoria.
1: Pós-aposentadoria, né? Aí, foi passando, fui indo, vendi. Trabalhei bastante, aprendi bastante. Fui, é, como diz assim, ou eu faço o negócio ou eu não me chamaria parecida. Exato. É Até de, de ter que ir pegar uma assinatura na praia. Depois de estar tá tudo pronto, né? Ainda tive que me deslocar até xangri-lá para pegar uma assinatura para voltar a entregar. que é uma praia nosso litoral do Rio Grande fiz. do Sul. Mas saiu o negócio, fechou o negócio. Então assim, em cada área a gente sempre aprende, né? Tudo bem, tudo bem. Aí eu tive uma surpresa. Eu fiz uma viagem pra, quando eu completei meus 60 anos, me permiti conhecer a Europa. E um tio meu sempre dizia assim. Vê se tu encontra um alemão lá e traz para cá, né? Eu digo, tá bom, tio. Eu vou ver se eu acho um alemão. Voltei. E a primeira coisa que eu disse para ele é assim... Tio, não achei o alemão. <risos> tá, passou. Né? E eis que... Aí vem um amigo de adolescência... Que retorna a Porto Alegre... Depois de 30 anos fora do estado. né? E nos encontramos era amiga de toda a família, tudo, e terminamos ficando juntos, e ele veio com uma ideia de, de, de azeite, quando ele chegou ele trouxe tanta garrafa de azeite que eu pensei, eu digo, meu Deus, não vamos terminar nunca tanto azeite, e aí ele começou a se interessar por essa área, ele foi indo, foi indo, e no fim ele foi 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 para fora do país para ver se conseguia representação de azeites, mas eles queriam que importasse, não, não interessava. E aí ele achou primeiro um uruguaio, né, porque os nossos gaúchos ainda não estavam na no período de produção, né? E em 2015, aí começamos com o Gaúcho Batalha, que foi um dos primeiros que teve safra, né? E daí foi para o azeite e eu fiquei acompanhando, né? só acompanhando, vendo, ajudando. Né? Fizemos muita degustação em mercado público né? para mostrar para o povo o que, que era o azeite, que nós agora já tínhamos azeite. Até hoje tem gente que não sabe que o Rio Grande do Sul produz azeite. Né? E foi. Quando chegou 2018, a gente resolveu reformular a nossa estrutura de trabalho. Então, aí fizemos marca própria, que é a Mercadouro, né? Uh, fizemos site, Instagram, Facebook, né? E começamos desta maneira, continuamos com os azeites e o pessoal sempre perguntava, só tem azeite? Então, a gente foi agregando uma coisa aqui, outra ali, né? Sempre com o, a, o cuidado de que fossem bons alimentos, Bom, aí
0: a Maria Aparecida traz uma situação. Então, que ela, a primeira opção, foi ser corretora, né? Logo depois que, que se aposentou. Mas entrou um fator inesperado nessa história, que foi um relacionamento. Então, pós-aposentadoria, além de uma nova carreira, surgiu um novo amor. novo amor. E com este novo amor é que veio o empreendimento. Então, E Sim. aí, a, a, a deixou de ser corretora.
1: Eu abri mão da, 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 de ser corretora, né? Para nós ficarmos mais juntos em função de horários, e assim nós estaremos coordenados nos, nos locais, nos eventos, né? Então, e foi a melhor coisa que a gente fez. É 24 horas junto.
0: Não, e é isso que eu comento aqui, porque das opções, né? E mais uma vez eu digo e explico para algumas pessoas, ah, por que que fala que é empreendedorismo feminino e materno no âncora de carreira se está falando sobre empreendedorismo de um modo geral? É só porque a gente não omite que algumas decisões são tomadas num caráter pessoal e não só no business, né? Não só de olho no mercado. Ah, mas seria melhor pra mim, eu ganharia mais, teria uma ascensão pessoal se eu ficasse como corretora de imóveis que estava ganhando dinheiro, estava vendendo, correndo por aí, indo pra praia. Mas, tiraria tempo de um relacionamento que decidiu viver, né? De então, a gente coloca, assim, expõe, que decisões de carreira, muito uh, frequentemente no universo feminino, tem a ver com conciliar vontades, né? Conciliar as vidas que são importantes para a gente, além da nossa própria. Então, conciliar a vida do marido num bom relacionamento, equilibrado. E conciliar a vida dos filhos. Aliás, a Maria Aparecida tem dois filhos, dois né? Dois
1: filhos. A Marina e o Vitor. E hoje são adultos, né? Já tem um neto. Então é, é diferente, né? Hoje a gente tem a preocupação com nós, um cuida do outro, né? E o nosso negócio e a gurizada que vai, que vai lá, que a gente diz, ó, oh, estamos na feira tal, eles vão lá, olham, participam, querem saber como é que nós estamos, deu dinheiro, não deu dinheiro, como é que tá?
0: Dois né? momentos de carreira, né, Maria Teve um momento em que, quando eles eram pequenos, você ah, já, no eu já estava no mercado de trabalho também. Eu já estava no
1: mercado de trabalho. E foi uma fase bem difícil. <risos> porque também exigia muito, né? E eu ainda estava terminando a faculdade. Então, eu tinha pouco tempo. Então, tem que ser uma super mulher para atender a tudo, né? E que tudo saia no razoável, pelo menos, né? É isso aí. Eu, hoje eu me sinto bem satisfeita.
0: Oh, que bom ouvir isso, né? Porque eu acho que é, esse é o desejo e é o meu desejo Particular também, e por isso eu ouço tantas mulheres aqui que eu aprendo demais, que é para encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Que a gente consiga não olhar para trás e ver, ai, olha como fui perfeita, mas olha como eu fui suficiente, Exatamente. né? Para poder é. uh, entregar para o mundo pessoas melhores também. Com no certeza. caso, ela tem duas, dois filhos, eu também tenho duas filhas. Quem ouve os podcasts sabe que tem uma de nove e uma de quatro anos. Mas a gente sempre traz alguém para nos ajudar a colocar luz sobre esses temas. Aliás, a Maria. Maria Aparecida sabe, soube, né, que ia chegar aqui, eu não ia omitir a idade, ela tem 67 anos, 67. né, Maria Aparecida. Mas também está conosco aqui a Mônica Riffel, que é criadora da MaturiLab, que é um núcleo criado dentro da consultoria de recursos humanos dela, que dá uma atenção especial ao mercado de trabalho para a maturidade. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Fabrina. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Também tem muito tempo de trabalho já, né, Mônica? Bastante, nesse... 30 anos já de consultoria,
2: 30 anos de bastante luta, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil para nós mulheres também a gente se estabelecer profissionalmente, ser respeitadas, né? Mas eu acho que a gente vai crescendo na medida que a gente vai também evoluindo e também se trabalhando, se autoconhecendo. E tu acaba fazendo, digamos assim, opções conscientes
0: né, e assertivas em relação ao que tu queres fazer na carreira, né? Bom, a gente tem um cenário de que o Brasil é apontado como um dos países de envelhecimento mais acelerado do mundo e que em pouco mais de 30 anos estaremos ali pela sexta posição em maior parcela de população 60 a mais. Exatamente. Né? Então, é algo que a gente tem que perceber. Tanto você que tem uma empresa que talvez precise se dar conta de que existe um público consumidor aí, que você pode focar, uhum. né? E que tem hábitos de, de consumo diferentes do que muitas das propagandas estão aí colocando. Mas também você que está nessa faixa, né? Entrando, né? Colocando o pé ali nos 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais... Como, como agir, porque sabemos que o mercado dispensa também muitas pessoas nesta faixa etária. Uhum. E daí, a pergunta que eu queria colocar, além de uma descrição geral de, de mercado, Mônica, é uh, o que é importante que uma profissional se pergunte quando chega nesse ponto, né? Da ou maturidade. Uhum. de aposentadoria, assim, estou me aposentando. Uhum. E aí, o que eu preciso me perguntar nesse momento sobre o pós? Ou realmente fui dispensada, uhum. né? Estava ali achando que estava estável e fui dispensada numa idade em que o mercado não está ou oh, seja bem vinda. Sim. Então, como como que perguntas são importantes. Que reflexões a
2: gente poderia fazer, né? Então, assim, uma sugestão é a pergunta que a gente sempre traz é trabalhar para quê? Né? Se eu conseguir responder por que, que eu ainda quero trabalhar e para que, que eu quero trabalhar, eu consigo encontrar algumas alternativas. Né? Porque precisa fazer sentido para gente gente. Né? A gente não pode mais fazer somente ou pelo dinheiro, somente pela posição, pelo status, pelo prestígio. Porque quando chega na maturidade, essas coisas todas não importam mais. Né? A gente chega com a vontade de realizar algo diferente, de fazer a diferença, de talvez servir, né? poder ser serviu a alguém, né? poder fazer com que existam uh, experiências diferentes para essas pessoas usufruírem, né? Então, a primeira pergunta é essa, trabalhar para quê? A segunda reflexão que eu acho importante fazer é o quanto eu tenho sonhos adormecidos, o quanto eu tenho, talvez, lá, engavetado projetos que eu nunca achei que eu pudesse, talvez, fazer... Porque nós somos de gerações diferentes, né? E toda geração, ela foi educada para encarar o trabalho de uma forma diferente. E a geração X, que eu faço parte, eu tenho 54 anos de idade... Uh, foi educada para criar independência financeira, para adquirir patrimônio, né? Mas usufruir muito pouco. E até acumular patrimônio. A acumular né? muito, né? Sem usufruir. Usufruir muito pouco.
0: É reserva. Fazer isso, reservas. Isso, fazer
2: reservas, né? E eu que sou filha de mãe ainda que passou a Segunda Guerra, então é mais ainda fazer Não, reservas, é. eu... né? Porque é, que é comum é, isso, t... né? Eles passaram por, por diversas privações. adversidades
0: e privações. Não, é uma frase que eu tenho em mente, assim, que eu sempre vi do meu pai. Tem que garantir o futuro, tem que garantir o futuro, tem que garantir o futuro. Isso aí. Então eu fico tentando achar o equilíbrio disso, de realmente garantir o futuro é importante, né? Que se uhum. tem uma previsibilidade de eu vou ter um momento que eu vou produzir menos, talvez, ter menos disposição para trabalhar, tem que ter uma reserva, mas poder viver um pouco antes desse Isso. futuro, né? Que a gente não sabe se chega. <risos> Perfeito, né? Então, eu acho que uma das
2: coisas que a gente precisa olhar é para aquilo que está realmente adormecido dentro da gente, que sempre foi uma vontade nossa, ou de empreender, ou de trabalhar numa área diferente, né? Porque na maturidade, tu é dono de si. Né? Tu é protagonista. Tu não está mais preocupado com o que os outros pensam ou deixam de achar de ti. Né? Tu está preocupado com o que tu acha a teu respeito. Né? E por isso que eu acho que a maturidade te dá uma caminhada de autoconhecimento, onde tu pode realmente olhar para o teu futuro de uma forma diferente, né? fazendo essas escolhas de forma muito consciente, e assertivas e olhando para aquilo que realmente faz muito sentido e tem propósito. Ninguém mais consegue trabalhar na maturidade sem propósito. Então, o que, que a a gente vê assim nas pessoas maduras, nas pessoas que empreendem após 50 mais, 60 mais, que tinha lá um sonho engavetado de trabalhar com marcenaria, por exemplo, uhum. né? E a pessoa vai viver disso, né? Vai montar lá seus objetos, vai fazer exposições, vai vender pela Sim. internet. Tem pessoas que gostam de trabalhar com horta orgânica, né? Então, às vezes, é uma atividade que ela até. Pode ser uma renda, mas ela necessariamente não é uma renda que a pessoa precise, mas ela precisa ser útil. Então, às vezes, ela vai vender para uma comunidade próxima por um valor super irrisório, né? Mas ela vai contribuir com aquela comunidade onde ela tá inserida. Eu tive recentemente fazendo um workshop em Bento Gonçalves e tinha um, um senhor de uma empresa grande, onde ele já se aposentou, fez a sucessão, né? E ele hoje tem uma horta orgânica em casa e ele faz a venda para bairro dele, né, mas é pra ele ter uma atividade, porque ele sempre gostou de mexer com isso porque ele entendia isso como uma terapia e ele diz, eu não me vejo hoje não fazendo nada, né, então eu preciso de alguma forma me relacionar com a minha comunidade com o meu bairro e a forma que eu encontrei foi uh, ter uma horta orgânica e vender os meus produtos, que não são muitos né mas que as pessoas consomem
0: e tem a tendência. Mas né? esse ponto, Mônica não não existe um ponto de conexão aí entre a geração Y e né e o que vem, que é de realmente ser bem mais desapegado não não tá preocupado em ter casa própria mas em ter um lugar para morar, não tá preocupado em ter um carro próprio, mas ter uma maneira de se locomover uhum. e já começar suas carreiras desapegados de um emprego e muito de ter prazer no que faz e, e, e algum
2: propósito. Então, acho que tu tá trazendo uma conexão importante com a geração Z, não é com a Y, porque a Y
0: então ainda. É, é que eu tô na margem Que entre a X <risos> e a Y, porque querem a Y. É, começa na, nos anos 80. Isso. Eu, como eu sou de 78, eu digo que na margem Sim. de erro de para mais, para menos, uhum. eu sou Y. Não, não tem problema. <risos> <risos> Mas
2: assim, Sabrina, a, a geração Z, que é do meu filho de 21 é. anos de é. idade, é, é, e tá me ensinando muitas coisas de desapego, muitas coisas em relação ao que faz sentido de verdade, o que tem importância, o que realmente importa. Eles sabem responder o que realmente importa para eles. E que tu trouxe um exemplo bem importante. Apesar de ele ganhar um carro, porque passou no vestibular da URSS, né, ele anda hoje muito mais de aplicativo do que de carro, porque o, o que ele quer é resolver a mobilidade dele, né, ele não tem preocupação em ter o seu imóvel, até porque ele tem a condição de ter, né, de repente uma casa bem estruturada e tal, mas além de eles terem sido criados pela geração normalmente uh, X, que realmente deu essa condição para eles, vem deles uma questão mais social. Eles querem trabalhar em causas sociais, eles estão muito conectados com o mundo. Então, eles veem as grandes diferenças, as grandes diversidades, né? Então, eles precisam trabalhar muito mais hoje pela causa do que pelo dinheiro, pela renda, né? E eu acho que isso nos conecta, sim, né? A gente começa a olhar que eles estão mais à frente do que nós, que vamos estar com 60 anos lá, fazendo isso que eles estão fazendo com 20 com 20 e poucos, né, que é não precisar de tanto, porque isso também estressa, porque isso também adoece né, isso também deixa as pessoas precisando mostrar para os outros que elas estão sendo capazes, competentes né, e eu acho que quando tu chega na maturidade, e aí eu falo dos 50 a mais que é um recorte que a gente faz, mas isso pode acontecer aos 40, aos 30, a gente sempre fala que maturidade não tem a ver com a idade cronológica, tem a ver com a tua gestão emocional, né, com a tua caminhada emocional, daquilo que tu realmente conseguiu Conseguiu desenvolver em termos de valores, de desenvolvimento uh, teu próprio. Mas também em relação a com quem tu convive, né? E que isso não é cronológico, né? Porque temos pessoas de 60 anos imaturas como temos pessoas de 20 anos Sim.
0: super maduras, agora, né? Maria o que foi mais desafiador, assim, né? Quando chegou neste momento de tomar uma decisão hum. de tá agora o que, que eu faço, é. Além, né, desse relacionamento que veio é. e apareceu, mas assim, o que que foi importante, o que que ou, né, até incômodo talvez é. nesse momento de decisão.
1: Principalmente no, no início, quando eu saí, né? Uh, foi aprender que eu não precisava ficar dentro de um quadrado. Isso é uma coisa muito séria que me surpreendeu a mim, que eu eu tinha necessidade de ficar em quatro paredes durante o dia e aí eu comecei a me observar e ver, mas por que eu tenho liberdade agora? Eu não preciso ficar aqui, eu posso ver luz, eu posso sair, não tem horário, não tem nada, né? Então isso é uma coisa que, que choca, choca a gente porque a gente vê o quanto tu é bitolada a viver num quadrado ponto. Isso foi a primeira coisa, né? Então, o desafio era achar o que fazer, que era a ideia, eu tinha aquela ideia, bom, eu concretizei. Bom, a segunda era me adaptar a um novo estilo de vida, eu já estava há mais de 17, 18 anos separada, tu entende? Então, enquadrar de novo, né? Porque tem os filhos, claro, né? É como eu digo, você não fale nada antes de eu contar para eles, porque senão o porteiro vai falar nem mãozinha. <risos> eu tem quero um dar sim, notícia, entende? Então uhum. essas coisas a gente até tem que se antenar. Depois foi tomar decisão, abrir mão desse e vou seguir. Mas eu, eu tinha certeza que era o caminho certo que eu tinha que fazer. De, o passo seguinte foi Ei, agora você também vai passar a ser é empreendedora. Chegou o teu momento. Tu entende? Então, eu parti para uma MEI de eventos. Né? Então, aí mudou de novo a minha posição.
0: Então, olha esse processo. Uma pessoa que achava que tinha que estar durante o dia em quatro paredes, vai para uma MEI de eventos. Né? microempreendedor
1: evento. individual, individual de eventos. De eventos. Evento de rua, evento fechado. Né? E... Na verdade, eu gosto muito. Eu sou muito. Eu não fico parada. Eu gosto de gente. Eu gosto de me relacionar. Eu gosto de trocar. Isso é meu, né? Eu tenho isso, né? Eu não tenho lugar que eu não vá e que eu não vá me sentir bem. Não se preocupe, que eu vou achar alguém para bater um papo, para trocar uma ideia. É meu, né? Então foi ótimo. Por quê? Porque eu, nós dois fomos. O Nei estava meio, ainda muito mais Uh, introspectiva em função do período que ele passou sozinho. É que ele ficou 10 anos nos Estados Unidos e lá o pessoal é muito frio, né? É uma geladeira, né? Uhum. Até o filho do Davi Coimbra disse no, no, numa entrevista aí, eles são muito frios. É, tem uma... A criança né, que uhum. diz assim, não, eu queria vir para cá, aqui é a minha terra. Quer dizer... Então, percebe, realmente é. percebe. Então, assim, mas isso foi também muito bom, porque ele teve que aprender a se relacionar, a conversar, hoje é um papagaio, né? Então, a gente vai se ajustando, né? As dificuldades que a gente tem... Na nossa atividade, que é comum, uh, a gente na verdade vende produtos, né? alimentos, né? uh, onde o carro-chefe é o azeite, é que a tua casa vira uma bagunça. Gente, tu olha aquilo e diz, meu Deus, não é isso que eu quero também. Vamos organizar isso. Sim, porque vão chegando os produtos, vocês estão recebendo os produtos, em casa mesmo. Vão, vão recebendo em casa. Então não, isso não me agrada, uhum, entende? Uhum. Não. Então temos que botar uma ordem, né? Então, tá. Então, aí isso é a minha parte, né? Porque eu não gosto para ele tanto faz, mas eu não gosto, isso me incomoda. Então tem que ter ordem, né? Então conseguimos organizar e assim nós fomos organizando, né? mudando marca, ajustando, vendo nova forma de apresentação, né, uh, colocando o que que nos interessa mais, né, e assim nós estamos participando. 2019 foi um ano difícil em termos de eventos, porque choveu muito. O uhum. outro aspecto, além da chuva, menos evento, um ano em que a nossa nossa sociedade está mais pobre, né por salários parcelados. Quer dizer, é uma situação econômico-social, social. Né? Então, assim, mas nós estamos batalhando. Nós não podemos desistir. Porque os desejos, os sonhos, não podem quebrar na, no primeiro... Uh, Desafio, saco. Né? Então, não claro. pode.
0: Mas né? o que a gente percebe, assim, né, Mônica, do, do relato da Maria Aparecida, que é muito claro, assim, né? Que é, que é, é processo... Escolha, recuo, né? Até no sentido de começou, foi lá, investiu num curso para ser corretora e recuou nisso para uma outra decisão. E a partir dessa decisão foi fazendo ajustes, né? Tem incômodos, tem ajustes. Tem ajustes. Ela traz um ponto bem importante, né? Que eu acho que isso está muito
2: refletido na, na, nos no 60, nos prateados, né? Que é poder se reconhecer. Né? Tu disseste muito assim, o que, que tu gostava, o que, que é teu, o que, que é do teu perfil, para que tu ressignifique a tua carreira né, porque no momento que tu abre uma MEI de eventos, é porque faz sentido para ti, do teu perfil, das tuas características, tu poder trabalhar com isso, poder te relacionar com outras pessoas poder proporcionar, de repente, né, eventos diferentes para as pessoas, então isso que eu acho muito importante quando a gente entra na maturidade, que é poder se reconhecer, né, e quando isso não acontece é o primeiro passo, tu precisa te reconhecer primeiro, porque aí tu consegue ressignificar a tua vida, seja ela empreendendo, seja ela voltando para uma carreira diferente ou em vez numa carreira diferente Porque tu ressignifica né? Bom, me
0: parece que a Maria Aparecida fez isso Com naturalidade, né? agora, para quem não tem essa facilidade tu né? precisa então, buscar processo de autoconhecimento, porque, e até porque assim eu estava aposentada, querendo ou não, tinha uma renda que podia dar o sustento para ter o respiro da escolha uhum. né, porque uhum. tem o, um que fala muito sobre empreendimento assim, de uma maneira menos glamorizada também, que é o Facundo Guerra e é, ele fala assim, no capitalismo dinheiro é liberdade uhum. então, se tu não tem dinheiro, não tem o que, o que, se tu tá pensando como é que tu vai almoçar, como é que tu vai jantar, como que tu vai vestir, tu não consegue ter ideia de como é que tu vai empreender ou como é que tu vai te colocar melhor. Uhum. Né? Então, um mínimo de, de, de recurso te dá liberdade de escolha ou pelo
2: menos de pensamento. O tempo, né, Sabrina? Porque se tu começa a fazer isso antes com 35, 40, hum. né, tu não chega lá no, no deadline, limite. no limite do segundo tempo, né, nos 45 do segundo tempo que é isso que desespera as pessoas, é. né, porque elas não fizeram um planejamento anterior, né, grande parte das pessoas não se prepararam com uma renda complementar ou com uma aposentadoria, e daí quando chega o um momento, fica difícil mesmo tu fazer qualquer tipo de investimento ou escolha com a tua cabeça pensando como é que tu vai pagar tuas contas, Exatamente. os teus boletos, né então quanto antes tu começa, mais cedo tu enxerga a questão da longevidade, da tua saúde ativa, né, quanto tempo tu tem ainda né, de saúde plena e
0: ativa porque tudo isso depende do teu autocuidado contigo mesmo também. Eu fico pensando que a gente sempre olha tanto o mais novo quanto para o mais velho com a nossa realidade, né? De que eu vou estar com essa disposição. Ah, hoje aos 40, eu já sinto que, né? Para ficar com minhas filhas pequenas, correr, eu não tenho mesmo a disposição. Mas é difícil para mim me colocar no lugar de quem tá com 60, 80, de que a minha disposição vai ter menor ainda do que essa que eu tenho hoje para sair correndo atrás de uma criança uhum. ou de algo que eu queira. Mas eu não queria deixar de... de, de ter uma palavra para essas pessoas que estão no limite, uhum. né? Não por um por um planejamento seu, mas tem as coisas que são do meio e que e que não foram escolhas dela. Por exemplo, com uma dispensa de uma de uma carreira que Sim. se programou dentro de uma empresa uhum. que se sentia estável, mas que de repente foi surpreendida com uma demissão, por exemplo, às vésperas de uma aposentadoria, às vezes. Sim,
2: muitas vezes. Uhum. Então,
0: o que é importante para essa pessoa? Uh, então, a gente
2: tem hoje recursos, colocar? né? Disponíveis e a gente pode participar de workshops, de palestras a gente tem, uh, digamos assim atividades onde as pessoas podem se inscrever de forma gratuita, hoje existe muita coisa disponível, tem né. que tu possa mencionar alguma? Tu entra, por exemplo, nas plataformas do Simpla, por exemplo, e tu pode encontrar lá todos os tipos de eventos ligados inclusive à questão da aposentadoria, maturidade então, tu pode escolher temas que tu acredite que tenham mais a ver com o teu momento, com o teu processo, do que tu tá vivendo, e tu poder participar porque uma palestra, ela é altamente enriquecida aquecedora, né? Porque ela vai te trazer um conteúdo que muitas vezes tu não domina e não tem. Por outro lado, ela sempre vai fazer tu, tu ter algum network. Ou tu vai sentar com a pessoa do lado vai conversar, tu vai tomar no café com ela alguma coisa. Quando tu vê, tu já tá conhecendo a atividade da pessoa. Então, existem hoje recursos disponíveis que eu te diria até que são mais fáceis hoje do que antigamente, antigamente. né? As pessoas que antigamente não faziam um network, não tinham essa facilidade de relacionamento, tinham realmente muito mais dificuldade de se recolocar no mercado ou de abrir um negócio porque não tinha nada acessível. É. Hoje a gente tem internet disponível aí pra gente pesquisar qualquer tema, né? Gratuitamente, baixar e-books gratuitamente. Tem várias coisas que a gente tem hoje disponível. O velho Google nos dá é. a opção, né?, da gente encontrar muitas o coisas. O
1: Sebrae é um lugar Muito. excelente, onde tu tem a oportunidade de conhecer muita coisa. SENAC,
2: Sebrae, Sebrae, todos é. os S's hoje, é. eles, eles dão cessas, eles dão também. muitas uh,
0: atividades oficiais oficinas, né, que tu então, pode participar de uma forma Por uma que, que eu faço questão de perguntar para vocês, assim é, porque se tem muita oferta uhum. de, também, por esse lado, entendeu é muita coisa ali que a pessoa fica às vezes confusa de o que que é interessante e o que que é, acrescenta para mim ou não uhum. nessas escolhas uhum. então, por isso que eu perguntei, ah, tem, quer mencionar algum Sim. especificamente para poder ajudar nesse filtro é importante que a pessoa possa entender o
2: que, que ela está vivendo naquele momento. Se ele é um processo mais angustiante de busca, porque ela ainda não se encontrou, ela vai precisar buscar alguma coisa que possa fazer ela olhar para ou a sua carreira, né, ou o seu futuro. Com alguma orientação, né? Eu canso de receber pessoas numa primeira conversa, sem cobrar absolutamente nada, até para direcionar essa pessoa, né? Ela nem sempre vai poder investir num trabalho, mas ela vai poder pelo menos saber qual é o caminho que ela pode seguir. E assim, tem muitos profissionais que também atendem dessa forma. Eu tenho trabalhado hoje em diversos projetos sociais, né? Onde a gente capacita e leva isso para pessoas de vulnerabilidade social, né? e a gente consegue
0: fazer esse trabalho então como a gente já está né, esgotando o tempo <risos> eu quero aproveitar para deixar os contatos também, na, principalmente nas redes sociais de maneira que quem está nos escutando possa contatá-las possa de repente seguir essa conversa né, uhum. e conhecer mais do trabalho de vocês uhum.
2: então o meu é Mônica Riffel, tanto no LinkedIn como no Facebook, Instagram e ma MaturLab no Instagram e no LinkedIn também
1: Riffel com dois F. F L é, tem o site Mercadouro uh, o Instagram arroba Mercadouro, né, e no Face também Mercadouro
0: e até uh, eu sempre menciono como eu conheço as pessoas em função dessa rede que eu acho que é extremamente importante e, e tenho reafirmado aqui que se tem uma coisa que eu posso dizer de experiência é que as coisas vão acontecendo quando a gente tem coragem de se expor inclusive ao erro, a gente falou muito no episódio anterior no, no MVP, né, no mínimo produto viável, que talvez no primeiro momento ele possa ser vergonhoso mesmo, mas uhum. ele é o que vai nos permitir fazer os ajustes, uhum. né? E esse podcast mesmo tem uma série de ajustes. E, mas então de se expor e a gente, por exemplo, a Maria Aparecida eu conheci num encontro uhum. lá do grupo Sou Empreendedora, uhum. que é uma rede, tem grupo no WhatsApp, apareceu um evento de networking, uhum. né? Eu, tudo que eu posso eu ir, eu vou, sou uma curiosa de assuntos e pessoas. Uhum. E lá encontrei a Maria Aparecida. E quando eu pensei, ah, eu vou falar sobre 60 mais. Daí lá me lembrei de que eu tinha ouvido o relato dela lá, busquei ela pelo WhatsApp e ela topou vir aqui hoje, né, a Maria É, parecida. Isso aí.
1: Então, a... uma nova experiência pra mim e ela, também. E eu nunca
0: fi, nunca fiquei diante de microfone, beleza! Olha, novas experiências novas aos experiências. 67 anos. Fico feliz em proporcionar isso.
1: Eu também, eu adoro viver.
0: E a Mônica foi também através de uma conhecida, a Cirley, que né? Deu Cirley, precisa de alguém pra falar sobre carreira sem assim, acessado. Quer vir falar? Ela, Não, parei que eu vou te indicar alguém. Outra hora a gente fala sobre os assuntos, mas uhum. tem alguém que vai ser especialista uhum. sobre esse. Então, rede é muito importante, né? Então é, é se expor. Pode ser rede de amigo, pode ser rede de família, mas que se exponha às redes. Às redes. Sim. E a outra coisa que é um ponto que para mim é muito importante, porque para mim faz diferença na minha trajetória pessoal e profissional, que é leitura. Então, tem muita coisa que eu sei que eu trago das leituras que fiz. E não são muitas leituras técnicas, assim, né? Hum. São, tem muito de ficção, tem muito de outras áreas que não a minha, hum. mas que ficam, né, ideias e, e pensamentos. Então, eu sempre convido quem, quem participa do podcast a trazer uma, uma dica de leitura.
1: Hum.
0: Quem começa... Maria Aparecida, ah, pode ser? Ah,
1: começo. Eu... Pequeno Príncipe é um livro muito interessante que nos leva a crescer e a, a repensar sobre os sentimentos, né? sobre a, a, tudo aquilo que ele expõe, a responsabilidade, né? o que está sempre atrasado, hum. o que precisa contar, o que se apaixona pela Rosa. Né? Então, eu acho fantástico. É um livro que sempre pode permear a minha vida.
0: Eu já, eu já indiquei o Pequeno Príncipe aqui quando a gente falou sobre precificação no episódio, uhum. que eu peguei o exemplo do contador, que dizer, ah, conta, mas conta pra quê? Pra ter controle, porque é meu, mas, mas tem pra quê, né? Pra ter. Uhum. Então, <risos> então, são reflexões que, que, é, que são interessantes do Pequeno Príncipe. Eu acho que a leitura adulta do Pequeno Príncipe é essencial. Eu acho que é bem importante a gente fazer releituras do Pequeno Releitura, Príncipe né? várias exatamente. vezes, né?
2: Eu indicaria um, um livro que pra mim foi bem importante no momento que eu comecei a estudar a questão da maturidade e a interjacionalidade, que é Nascidos em Tempos Líquidos, do Zygmunt Bauman. Uhum. E é uma conversa dele com um jornalista uh, italiano, uhum. 60 anos de diferença, uhum. foi com 91 anos, foi o último livro que o Bauman escreveu antes de falecer. E, a, e eles trocam cartas, uhum. e eles falam sobre diversas coisas da nossa sociedade atual, e com o com um jornalista com 31 e o Bauman com 91. E Minha é riquíssimo, nossa. assim, a troca né, das conversas em cima de temas como a questão da moda, a questão da cirurgia plástica, a questão das tatuagens. O que, que simboliza isso, né? E o Bauman vai trazendo isso para ele. Numa conversa super fluida, assim. Mostrando como a gente tem para aprender com o jovem, como a gente tem pra aprender com um o maduro. Né? Então é uma troca muito
0: legal, assim. É um livro que eu recomendo bastante. Sabe o que eu vou dizer? Que eu lembrei do Bauman, quando a Maria Aparecida tá falando dessa liberdade, né? É. De, de dar conta disso. E é, e é um conflito que eu sempre vivo, né? E, e o Bauman fala de uma relação entre liberdade e caos, Isso. organização e escravidão. Uhum. Que é uma gangorra entre assim, quando tem um, um, muita liberdade tende ao caos e muita organização tende à escravidão então achar o equilíbrio disso ela faz, é um né, de desafio. sentar em quatro paredes achar que de repente esse era o teu mundo assim, né? é, podia ser e ao mesmo maior. tempo quando diz, tá, agora eu tenho horário pra fazer tudo, aí acaba não fazendo nada isso. porque tem a liberdade total e uhum. se perde então é um desafio interessante muito. esse, eu gosto muito dessa gangorra do Bauman pensei nele. É são paradoxos importantes, importantes da gente entender, interessante né. Interessante que tu uhum. trouxe eu queria
1: comentar que o jovem hoje tem uh, a liberdade, porque a escolha dele de casar é muito mais tarde. Na nossa geração, né, eu um pouco mais, uh, é muito difícil tu jogar tudo para cima como o jovem pode fazer. O jovem hoje não, não deixa rastro. Ele não tem imóveis, uhum. ele não tem bens e ele pode voar para o mundo.
2: Nem família constituída, muitas vezes, né, a dele. né? Nem uhum. família
1: constituída. Nós... Né? Quando, tinha, quando eu tinha 30 anos, eu já tinha dois filhos, eu já trabalhava uhum. e eu não podia jogar tudo para o alto e repetir, não, eu quero viajar, eu quero fazer, não. Hoje o pensamento deles é diferente e eles usam isso exatamente para poder fazer essa, esses voos, alçar voos ao mundo. Que se tu constituir família, se tu começar a ter, ter muito bens, muito isso, muito aquilo, isso vai te impedir.
0: Que gera compromisso né compromisso. gera compromisso, gera compromisso. É, não, e a troca é interessante né porque também a, a tem todas essas, essas possibilidades esses formatos mas quanto isso também às vezes leva ao caos né de não ah. de, da dificuldade de escolher entre uhum. tantas possibilidades com então cada geração com o seu conflito seu dilema vamos Todo fazer tempo. um episódio sobre né? os mais jovens agora e eu vou eu vou certamente pecar no nome do autor aqui do livro que eu trago hoje que é Byung Chul Han Sociedade do Cansaço. É um livro bem hum. pequeno, mas não, não. Que interessante. Não vá achando que vai ser fácil ler essas 127 páginas de um, de um pequeno livro, porque ele, ele, cada capítulo precisa de umas três leituras, assim, ah. para uma absorção. Não. Mas fala da, 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 que a gente está não mais numa sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Então, uh, por um lado, sempre tem coisas positivas, né? O sujeito de desempenho da modernidade tardia não submete a nenhum trabalho compulsório, que é um pouco da Mônica falava. Ah, yes. Do trabalho espera, acima de tudo, alcançar prazer. Estou pegando trechos aqui. Uhum. E, e deve ser um empreendedor de si mesmo. Mas, aí sempre tem o um mas, né? Claro. Só que daí ele menciona aqui que é, é o fato de ser empreendedor de si mesmo torna a pessoa também o seu senhor. Então, muitas vezes a gente se cobra demais e se 24 pune. horas por dia. Porque uma coisa é eu entrar no trabalho, bater meu ponto, sair de lá e o que eu tinha pra fazer ficou ali. E outra coisa é eu saber que eu sou empreendedora de si mesmo, que de repente se eu estivesse trabalhando um pouquinho mais agora, eu ganhava um pouco mais, um pouco mais, e aqui e ali. Que às vezes nos tira tempo de maternidade, Entendi. tempo de relacionamento, tempo de de pensar, convive com amigos, temos que de de fazer escolhas. Isso. Né? Então eu achei muito interessante é, essa leitura, assim. E outra coisa que menciona é a falta de relação com o outro provoca, acima de tudo, uma crise de gratificação. Porque quando eu estou ali, mesmo que seja numa relação com o outro, é, algo que eu faça possa ter uma, uma gratidão naquilo que eu entrego. Uhum. E quando o que eu entrego é para mim mesmo fica faltando um pouco disso. Uhum. Então, da gente também poder se agradecer, né? Sim, quando a gente faz certeza. entregas. Eu já vivi situações que eu tava me cobrando, ah, quando eu fui lançar o podcast, eu tenho que fazer um evento, tem que ser assim, mas eu não sei fazer, né? Eu tava desesperada que tinha que ser naquela data, daquele jeito. Agora quando a já os prantos de me escabelando Deus tá, mas quem é que te mandou fazer isso? Tá, foi tu. Então tu pode revogar essa ordem. E é impressionante como a gente precisa fazer esse, precisa. esse exercício, né? É, é um auto perdão, né? Que a gente começa a fazer com a gente mesmo, então, né? Então de, de, desse empreender de si mesmo não é nada fácil e é um pouco disso que a gente vem aqui trabalhar e discutir nesse podcast.
1: Muito legal. Então, Maria Aparecida,
0: tá muito obrigada pelo teu relato, tua eu disponibilidade.
1: Que foi um prazer muito obrigada pela oportunidade.
0: Mônica, muito obrigada pela confiança. Sim, as pessoas vieram às cegas, né? Sem saber bem como é que é ia ser.
2: O <risos> tema é super assim, inspirador. Eu acho que a gente vem por causa disso, Isso, né? Pra exatamente. gente poder compartilhar um pouco. Muito obrigada pelo convite também.
0: Que bom, e falando em compartilhar, eu sempre digo, se você aí chegou até aqui, muito obrigada pela atenção, porque Atenção e Tempo é um recurso, assim, dos mais valiosos nos dias de hoje. Se curtiu, compartilha, eu digo que é um jeito simples de cooperar com pelo menos três empreendedoras, né, que você acabou de ouvir. Esse foi mais um âncora de carreira, vamos juntas aí nos preparando para os desafios do mercado, nos ajudando a enxergar o cenário à nossa volta, às vezes nos reinventando, às vezes nos adequando, às vezes recuando um pouquinho, mas atentas e apoiadas, nem que seja assim, em áudio. Então, mais uma vez, agradeço e uh, fico muito feliz com cada uma das mensagens que eu recebo, que são bastante incentivadoras e inspiradoras. E pode mandar lá, acho que o recurso hoje mais fácil para mim é no Instagram arroba Sabrina Tomasi lembrando que o Tomasi tem um T-H-O que é para dificultar e um Z-I no final, <risos> mas manda por lá, porque também é por lá que eu vou colocando as dicas de leitura vou colocando os avisos de quando entra no, entram novos podcasts e a gente vai se falando por estes meios Muito obrigada mais uma vez a vocês Obrigada
2: pela semana forma.
0: E a você aí, até o próximo Thank you.